0: Alô, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar escutando este podcast. Está começando mais um Penso, logo desisto, eu sou a Bárbara. E hoje a gente vai falar sobre educação. Toda semana é, eu escolho uma pauta de alguma coisa que foi importante né, na semana ou alguma coisa que eu observei do dia a dia. E essa semana especificamente eu assisti várias entrevistas... Desse cara que eu vou ler esse texto agora. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são as minhas maiores vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Darcy Ribeiro. É, hoje o assunto vai ser né, esse grande brasileiro que passou por aqui, o Darcy Ribeiro. Vamos comentar um pouco aí sobre as ideias dele e verificar né, se existe uma conexão do passado né, com o presente. Para os jovens aí que não sabem quem é Darcy Ribeiro, ele foi um sociólogo, antropólogo, educador, escritor e indigenista brasileiro que defendeu as causas aí dos índios, da educação pública de qualidade, e é, deu aí a ideia né, do funcionamento do que no Rio de Janeiro é conhecido como CIEP, que seria a ideia aí da escola integral, né que vai de 8 às 17 horas. Né? Então, ele, durante a década, durante o, o tempo de ditadura, ele foi exilado né, e teve um papel aí muito importante é, na nas diretrizes educacionais do Brasil. Né? Toda pessoa que trabalha com educação, de certa forma, é, conhece o Darcy e tem influência dele em algum, em algum âmbito. Né? E também como um marco importante, ele fundou a UNB, né? a Universidade de Brasília, e também a Universidade Estadual do Norte do Fluminense, né? a UENF, que né? lá de campus, também é uma das obras aí, é, influenciadas pelo Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro colocava aí com prioridade do Brasil, emprego, né, para os jovens a partir de 14 anos, né, terem sua dignidade, comida, né, porque ele via como um grande agravo, né, o Brasil passar fome, né, as pessoas ter várias crianças, homens e mulheres aí sem sem o direito a ter um prato de comida e a educação para todos. O Darcy acreditava que a educação, mesmo a pública, ela era feita para 20% da, da população e a classe média. Por quê? A pessoa que. As famílias que eram pobres, né? Elas não iam ter condições de auxiliar as crianças na tarefa de casa. Então ele colocava, né? Que, que uma escola em que o professor mandava é, tarefas para casa desconhecia a realidade das, da maior parte das crianças do Brasil, né? Então, veja só, é, quando a professora passa, né, passa passa a lição, né, a gente pode até transportar isso para a atualidade, né? passa a lição de casa para esses alunos e para esses alunos fazerem, ela conta que terá um apoio familiar, né, é, a mãe o pai que vão estar ali auxiliando a criança a fazer, e um espaço apropriado para estudos. Mas como pode ser isso se muitas vezes aquela criança ela não tem nem alimentação, ela, ela dorme às vezes num cômodo só, dividindo, com, dividindo a casa, esse cômodo né, de dormir, com o resto da família? Né? Então, o Darcy acreditava que a escola ela não era pensada para a população, para o pobre principalmente, e excluía 80% é, dessas pessoas do sistema educacional. Em relação à universidade aí que ele fundou, é, duas, né? inclusive da UNB, ele foi o primeiro reitor, é, ele pensava que o, o pensamento elitista que a universidade tem também excluía né, boa parte dos alunos e não ajudava é, o Brasil a se desenvolver dessa forma. O Darcy também acreditava que o Brasil ele não, nunca fez um projeto de desenvolvimento voltado para si mesmo. E todos os projetos aí de desenvolvimento econômico eram sempre pensando em vender e ir para o exterior. Por exemplo, a soja feita pra vender, pra é feita para vender, para alimentar animais e, e outros produtos do exterior, né? é, minérios para exportar para o exterior, e nunca pensando em uma forma de desenvolver este país né? que ele considerava ser a nova Roma. Uma coisa que eu achei bem interessante, e aí ele faz até um paralelo aí com o Gessé de Souza. É, é, o G.C. de Souza escreveu, para quem não sabe, o livro elite, a, a Elite do Atraso, né, da escravidão, e agora eu acho que tem uma, uma, uma nova edição que da escravidão ao Bolsonaro, é, e ele fala é, mais ou menos isso que o Darcy coloca também, né, que as elites do Brasil elas são os netos e bisnetos dos senhores de escravo, né, e que essa elite ela não pensa no povo, que de certa forma ela tem nojo do povo. E a gente percebe que essa reflexão ela é atualíssima, né porque é, o, essas entrevistas que eu vi, né a mais recente, ela já tem quase 30 anos, né? e a gente percebe que a visão de Brasil que o Darcy tinha, ela se encaixa é, muito com o que a gente tem atualmente. O Brasil continua sem ter um projeto de desenvolvimento para si mesmo, o Brasil não pensa em educação como prioridade, o Brasil não prioriza seus cidadãos, né? E eu creio que muito disso é a falta dessa reflexão, de pensar né, em coisas que realmente vão servir para desenvolver essa nação, né? É uma coisa que ele coloca que eu também achei muito interessante, né? isso tudo fruto das entrevistas que eu assisti, tá, gente? Lá da TV Cultura. Quem tiver curiosidade de assistir, essas entrevistas todas estão disponíveis no YouTube. É que o Brasil... Ele nunca foi organizado para atender o seu próprio povo, né? E sempre pensou se só muito nessa questão do lucro, 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 lucro. Porém, né? No, no status que a gente tem, né? No nosso status, no nosso desenvolvimento civilizatório, né? O lucro ele deveria vir bem depois. Né? Primeiro seria aí a dignidade né? Pensar um programa que conseguisse dar emprego para as pessoas Emprego de forma a gerar e ocupar essas pessoas E aí com esse trabalho, geração de renda Para depois a gente pensar realmente no lucro Na época que a gente está vivendo Em que existe uma uberização da mão de obra né? Isso até me parece uma coisa inovadora <risos> Porque a própria população que é espoliada, ela não compreende né, que, que, que o que a gente vive não é o correto, né? Então, o que a gente vive é, seria uma espécie de, de zumbi, zumbização das pessoas que não conseguem perceber que a sua condição é de hiperexplorado. E há 30 anos atrás, isso já era denunciado aí pelo Darcy e por outros pensadores da época também que percebiam isso. E o ponto alto né, de tudo isso que a gente está falando, aqui é na minha opinião, né, é claro que vocês podem discordar de mim, sem problema nenhum, né, mas a ideia aqui é a gente refletir um pouco sobre o pensamento do Darcy e trazer um pouco aqui para a realidade, é a fala e, e o foco na né, educação integral, né, que realmente é, em países que se desenvolveram né, a educação integral ela é uma realidade, né? e a gente tem aí é, essa questão de, de aprovação automática, que eu não sei se está válida ainda, mas, enfim, é, as pessoas saem do ensino médio sem saber ler e contar, né? e isso não transforma a realidade. A educação que transforma dá à pessoa que está ali estudando pelo menos a capacidade de interpretar um texto né, e não ser passado para trás, né? pelo menos a capacidade dele de saber ali contar, e interpretar qualquer situação, então há 30 anos isso já era problemático e o triste é a gente notar que ainda hoje isso acontece né? e que a universidade pública também é, mantém esse mesmo pensamento que tinha anteriormente a universidade pública, como a universidade estadual do norte-fluminense, né, que foi implantada ali no norte, no norte-fluminense, lá em Campos dos Goytacazes, para quem não conhece, é o norte do Rio de Janeiro. Ela foi uma universidade que foi pensada para ser a universidade do terceiro milênio, que é como o Darcy Ribeiro gostava de se referir a ela, né, em que haveria ali é, levar o mais alto padrão de tecnologia, né, para aquela região. Né, e de ensino, e é triste pensar que muitas vezes a UENF ela não é habitada pelos co-cidadões ali daquela região, né? é, vem outras pessoas de fora, muitas vezes né, a gente percebe, a gente quando eu estudava lá, que eu fui aluna de, da UENF, é, que os próprios campistas não conheciam a universidade, não sabiam o peso e a importância que tinham aquela instituição lá, e é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. É Por que a universidade, muitas vezes, ela é desconectada com a população em geral? Né? Quando vem toda essa onda agora de conservadorismo e questionamento da ciência e da educação, a gente não tem a população de frente defendendo a universidade. E aí, com isso, a gente percebe que há um descolamento entre a população e o que a universidade faz pelo local. né? Então, eu creio que o Darcy Ribeiro, na sua reflexão, né, dizendo que a universidade com pensamento elitista exclui pessoas, eu acho que isso é um aviso e uma questão que é para ser pensada por quem está dentro da universidade. O que é que estamos fazendo né? que está havendo esse descolamento aí Sendo que a universidade, ela sim, é uma, uma motriz essencial, é um motor para que haja mudança do pensamento e modificação de realidade. Esse ponto eu creio que é um ponto capital. Mas aí, voltando aí a refletir, né, sobre. É, netos e bisnetos, né, que e, da, da, netos e bisnetos de senhores de escravo, né, que é o que o se falava, né, que, que fazem parte da elite. A elite, ela é uma pequena porcentagem da população brasileira que detém aí 90% das riquezas do Brasil, né, e fazem questão de manter esse sistema desta forma, né. Então, se vocês pensarem que uh, a questão da educação ela não é central, a gente vai ver uma, um claro paralelo entre essas duas, essas duas ações. Em síntese, gente, o, o que o Darcy Ribeiro é, falava e o que a gente precisa também entronizar da nossa cabeça é que o Brasil ele precisa gostar do Brasil para ter um projeto de país que seja integrador e abarque a todos nós. Não adianta a gente ter um país que exclua os indígenas, que exclua os negros, né, e que seja só feito para uma, uma minoria, né, uma minoria populacional, né, que detém o monopólio da, da comunicação, de tudo mais, né. Esse sistema nosso excludente, ele já provou que ele não leva o Brasil adiante, né, nós... nós havíamos conquistado um certo status internacional anos atrás que numa fração de tempo assim mínima nós perdemos. Por quê? Porque o Brasil ele não está organizado para os brasileiros, né? Eu creio que essa é a grande mensagem aí do Darcy Ribeiro, né, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, né? Eu vou encerrando esse podcast da semana, deixando aí essa dica para vocês assistirem as entrevistas do Darcy né? E, e também ficarem um pouco assustados né, de como tudo que ele falou há 30 anos atrás é atual. Né? E lembrando também que o Darcy ele tem um, um, uma, uma vasta coletânea né, de livros que ele escreveu, né, fazendo todas essas reflexões sobre o Brasil. Então, gente, até a próxima. Um abração. Beijo.